0: Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich setze dort fort, wo wir gestern Abend unterbrochen haben, bei der Musikalität und bei der Musik. Musik enthält gutes Material für eine Bewegung, auf die ich Sie in der strukturalen Psychoanalyse, im Speziellen in Jacques Lacans theoretische Entwicklung in den 1960er und 1970er Jahren hinweisen möchte. In dieser Bewegung ändert sich Lacans Konzept des Unbewussten und damit auch sein Verständnis des Symptoms. Das hat Auswirkungen auf Konzepte der Behandlungstechnik, worauf ich am Ende meiner Bemerkungen kommen werde. Fische sind stumm. Fische bewegen sich durch das Wasser und blubbern. Sie sind jedenfalls nicht für ihr Sprechen bekannt und schon gar nicht für ihr Singen. Das hat Christian Morgenstern nicht daran gehindert, Ihnen einen Gesang zu unterstellen. Vielleicht kennen Sie dieses Gedicht, das den Titel Fisches Nachtgesang trägt. Möglicherweise zögern Sie, diese Darstellung für ein Gedicht zu halten. Schließlich ist da nichts zu hören, sondern nur etwas zu sehen. Ein Bild mit gewissen Regelmäßigkeiten der Linienführung, mit Regelmäßigkeiten der Abstände zwischen den Linien, der Form, die diese Linien als Gesamtkomposition erscheinen lässt. Anders gesagt, Sie erkennen zwar Rhythmus, Wiederholung, Symmetrie, doch die reichen allein für ein Gedicht noch nicht aus. Zu einem Gedicht fehlt der Sinn, der sich mit Worten verbindet. Von seinen rundwogigen Formen her erinnert Morgensterns Stückchen konkreter Poesie an Teile einer Skizze, die sich bei Freud findet und mit der Freud versucht hat, den psychischen Apparat und damit auch das Unbewusste zu fassen. Schon früh hatte Freud, und darauf hat der französische Philosoph Jacques Derrida hingewiesen, zwei unterschiedliche Modelle für das Unbewusste vorgeschlagen. Das erste Modell findet sich in Freuds Entwurf einer Psychologie und Freud verweist auch in der Traumdeutung darauf. Dieses Modell ist kein sprachliches, sondern es hat, zumindest auf den ersten Blick, den Charakter eines technisch anmutenden Geräts. Freud nennt es ein Reflexapparat, bei dem Wahrnehmungen auf der einen Seite zu einer motorischen Abfuhr von Erregungen auf der anderen Seite führen. Also die eine Seite wäre die Seite, wo W steht und die andere Seite die mit M. Zwischen beiden Seiten bilden sich Erinnerungsspuren, wie die verschiedenen Wahrnehmungen miteinander verbinden und dabei Gedächtnis ermöglichen. Stellen Sie sich das Konglomerat assoziierter Erinnerungsspuren vor als eine Verbindung von einem wunderbaren Geruch mit einem unnachahmlichen Klang einer Stimme und einem Lächeln auf dem Gesicht einer Person, die sich Ihnen zuwendet oder zugewendet hat, und zwar so, dass Sie die Situation für immer im Gedächtnis behalten werden. Für unseren Zusammenhang ist dabei vor allem eines wichtig. Es sind ähnlich wie in Fisches Nachtgesang, keine Worte, keine sinnvollen Sprachausdrücke, sondern aus der Wahrnehmung stammende sinnliche Eindrücke, die das Gedächtnis konfigurieren. Das Unbewusste ist für Freud in diesem Modell kein Ort. Er betont, dass er sich dem psychischen Apparat aus Systemen zusammengesetzt denkt, welche von den Erregungen in bestimmter zeitlicher Abfolge durchlaufen werden. Das Unbewusste und das Vorbewusste sind Zustände, in denen die Erinnerungsspuren und die Erregungen in unterschiedlichem Ausmaß zugänglich sind. Im Unbewussten, das Freud als Ausgangspunkt der Traumbildung ansieht, sind sie es gar nicht. Das andere Modell, das Freud verwendet, um das Unbewusste zu beschreiben, lässt die Wahrnehmung etwa von Klängen, Gesichtern, Gerüchten, Atmosphären, Empfindungen und die Erinnerungsspuren beiseite und setzt am Unbewussten als dem Ausgangspunkt des Traumes an. Freud fragt sich, wieso wir in der Nacht Zugang bekommen zu unbewussten Inhalten, unter Tags aber nicht. Und er erklärt das zunächst so, dass die Zensur, die zwischen dem Unbewussten und dem Vorbewussten wacht, in der Nacht nicht so aktiv ist. Deshalb können, könnten nachts unbewusste Inhalte zu Bewusstsein kommen. Die Art und Weise, wie sie zu Bewusstsein kommen, wird als manifester Trauminhalt erzählbar. Unter der Einwirkung der Zensur kommt es zur sekundären Bearbeitung mit Verdichtungs- und Verschiebungsvorgängen unter Rücksicht auf Darstellbarkeit. Dem manifesten Trauminhalt entsprechen dem unbewussten latente Inhalte. Übersetzungsprozesse, die bei Freud teilweise den Charakter von Dekodierungen bekommen, führen von den manifesten Inhalten zu latenten. Das Original ist freilich auf immer verloren und kann über keine Übersetzung jemals ganz erreicht werden. Was an dieser Stelle aber weniger wichtig ist als die Tatsache, das Freud, das Unbewusste in der Traumdeutung als einen Knotenpunkt sprachlicher Produktion konzipiert. Dieses zweite, auf die Sprachlichkeit des Unbewussten ausgerichtete Modell rückt die sinnlichen Eindrücke an den Rand. Der Traum und das Unbewusste bedienen sich der Metaphern, der Metonymien und anderer rhetorischer Figuren zur Sinnproduktion in Auseinandersetzung mit der Zensur. Jacques Lacan's bekannter Satz, dass das Unbewusste wie eine Sprache strukturiert sei, passt gut zu diesem Modell. Unter Einbeziehung anderer zeitgenössischer Strömungen in Wissenschaft und Kunst hat Lacan mit dieser Formel in den 50er Jahren und in den frühen 60er Jahren vor allem eine symbolische Seite des Unbewussten in den Vordergrund gerückt. Ich kann hier nur wenige Hinweise auf das sprachlich gedachte Unbewusste bringen, weil mein Thema heute jenes Unbewusste bei Lacan ist, das mit dem Materialismus zu tun hat. Nach Colette Soler sind es drei Metaphern, die Lacans Konzept des, des symbolischen Unbewussten bestimmen: die Metapher des Vaters, die Metapher des Symptoms und die Metapher des Subjekts. Weshalb spricht Lacan von Metaphern? Sie stellen Fixpunkte dar, Zuordnungen zwischen verschiedenen Sprachausdrücken und ihrer Bedeutung. Als solche gebieten sie einer gleitenden, fließenden Bewegung des Genießens Einhalt. Wobei mit Genießen ein Zustand eines In-sich-eins-Seins gemeint ist. Ein Zustand, in welchem es keine Unterschiede gibt, keine Unterbrechungen, und keine Sprache. Lacan in diesem Zustand im realen Sein. Die drei Metaphern, mit welcher Soler das symbolische Unbewusste bei Lacan charakterisiert, vertreten unterschiedliche Aspekte, die Lacan in seinem Konzept eines sprachlichen Unbewussten wichtig waren. Die Metapher des Vaters steht für eine Oedipale-Symbolik. Sie vertritt den Vater, auch die Mutter, die Beziehung zu ihnen, die Beziehung zwischen den Eltern, die Prokreation. Die Metapher des Vaters ist im Unbewussten ein Signifikant für das soziale Band zwischen den Geschlechtern, ebenso wie zwischen den Generationen. Sie ist zentral für das symbolische Unbewusste. Das symbolische Unbewusste steht und fällt mit der Einführung der Metapher des Vaters, die den mit dem Spracherwerb verbundenen Verdrängungen entspricht. Mit dem Schicksal des Verdrängten hat auch die nächste Metapher zu tun. Die Metapher des Symptoms ist eine sprachliche Bildung. Sie ist Ausdruck einer überfordernden Begegnung mit etwas Sexuellem, mit einem anderen Genießen. Das Symptom begreift Lacan im Kontext des symbolischen Unbewussten als sprachliche Bildung, als Signifikanten, welche sich an einen traumatischen Kern angelagert haben und verdrängt worden sind. Lacan's Formulierung, dass das Subjekt eine Metapher sei, macht auf den prekären Status aufmerksam, den er einem Subjekt zuschreibt, das sich in den Worten, die früh in seiner Entwicklung an es, also an das werdende Subjekt selbst, gerichtet werden, einrichten muss. Allen drei Metaphern ist gemeinsam, dass sie triebhafte Erregungen zu binden in der Lage sind und die Einbildungskräfte, das Imaginäre, durch die Symbolisierungen in Schach halten. Lacan bleibt nicht bei einem symbolischen Unbewussten. Die Betonung einer sprachlichen Strukturiertheit des Unbewussten ist eine Etappe in seiner Auseinandersetzung mit Freud. Lacan modifiziert seine Überlegungen zum Unbewussten und gelangt zu etwas, was Colette Soler das Lacanische Unbewusste nennt. Diese veränderte Konzeption ist möglicherweise auch unter dem Eindruck von Kritiken entstanden, die Lacans strukturalistische Konzeption des Unbewussten schon früh in Frage gestellt hatten. Hier sind unter anderem seine Schüler Jean Laplanche und Jean Leclerc zu nennen die im Ausgang von ihrem Lehrer eine Modifikation von dessen Formulierungen über die Sprachlichkeit des Unbewussten vorgeschlagen haben. Das Unbewusste sei wie eine Sprache, aber nicht strukturiert. Lacan bewegt sich von einem an einer strukturalistischen Sprachauffassung ausgerichteten symbolischen Unbewussten zu einem realen Unbewussten. Er verschiebt dabei den Fokus seines Interesses von einer Sprache der Intersubjektivität in den 1950er Jahren zu einem Sprechen mit dem Körper in den 1970er Jahren. Woran ist das zu bemerken? Welche konzeptuellen Veränderungen sind dabei zu beachten und welche Konsequenzen ergeben sich daraus für die Kur? Ich kann auch hier wieder nur wenige Andeutungen machen. In Lacan's späten Seminaren fällt vermehrt eine ungewöhnliche, ja zum Teil unverständliche Wortwahl auf. In der deutschen Übersetzung ist zum Beispiel von historisch die Rede. Das ist ein Neologismus. Ein neues Wort, bei dem ein Buchstabe ausgetauscht wurde, um eine Verbindung zwischen zwei unterschiedlichen Worten zu erzeugen. Zwischen hysterisch und historisch. Manchmal setzt Lacan nur einen ausschließlich in der schriftlichen Form erkennbaren Akzent dazu, wie zum Beispiel in Amusement. Das Amusement zeigt durch den Akzent im Französischen eine Verbindung zur Seele Das ist jetzt nicht so exotisch, wie es zunächst klingen mag. Auch unser Alltag ist durchsetzt von solchen Wortschöpfungen. Ich habe Ihnen hier ein paar Beispiele aufgelistet die Überschrift einer Eisenbahnwerbung, die Bratislava lautet, ein Friseur namens Fortschnitt oder ein Film mit dem Titel Schadenfreundinnen. Im ersten und im zweiten Fall werden ein paar Buchstaben ersetzt, im dritten kommen zwei Worte zum ersten Mal in einem Wort zusammen. Lacan arbeitet ebenfalls mit solchen Kontaminationen, in denen sich die Ausgangsbestandteile innig vermengen. Zum Beispiel Jalouissance. Da geht die Eifersucht, Jalousie, eine enge Verbindung mit dem Genießen, Jalouissance ein. Bratislava ist nebenbei ein Kofferwort, ein Ausdruck, in dem sich ein anderer Ausdruck verbirgt, sowie Perversion, eine lakonsche Wortschöpfung, die den Vater und etwas Perverses vermengt. Ein Autorenkollektiv hat vor einigen Jahren 789 Neologismen gezählt, die Lacan eingesetzt hat. 260 Geschriebene und 529 andere in seinen Reden. Diese Bildungen finden sich vereinzelt bereits ganz früh in seinen Schriften. Mit Beginn seines Unterrichts steigt ihre Verwendung an und erreicht in den 70er Jahren ihren Höhepunkt. Auch das Wort Materialismus ist, wie Sie inzwischen bemerkt haben, ein Neologismus. Im bekannten Wort Materialismus wird ein Buchstabe ersetzt, sodass daraus Moterialismus wird. Das O kommt vom französischen Ausdruck Mo, was Wort heißt. Wenn Lacan vom Moterialismus des Unbewussten spricht, dann betont er, dass das reale Unbewusste etwas Materielles, etwas Körperliches umfasst. Was sich mit den Worten auf eine einerseits selbstverständliche, andererseits auch sonderbare Weise vermischt. Zum Materialismus des Unbewussten gehören Phrasierungen, Rhythmen, der Atem beim Sprechen, die Art und Weise, wie Silben artikuliert werden. Anklänge an andere Worte sind auch materialistische Aspekte und unsinnige Worte, die eigentlich gar keine Worte sind wie in Gedichten des schon erwähnten Dichters Christian Morgenstern, in denen Flügel, Flagel, Gaustern und ein großes Lalula angestimmt wird. Das Sprechen, in dem der Materialismus des Unbewussten wirksam wird, ist von Phonemen beherrscht, die jeder Kontrolle entzogen scheinen, von kleinsten akustischen Einheiten, die sich selbstständig gemacht haben. Lacan nennt diese Sprache La Langue, was klanglich nicht zufällig an Morgensterns La Lula erinnert. Auch von Blabla ist immer wieder die Rede, von einer sinnlosen Brabelei, die wie das Lallen von Babys klingt. Wörtlich wäre La Langue zu übersetzen mit die Sprache, in einem Wort geschrieben, ohne Unterbrechung zwischen die und Sprache. Das reale Unbewusste ist ununterbrochen, in sich eins, nicht zwei. La Langue ist die Äußerungsform des realen Unbewussten. Dieses reale Unbewusste ist ein Zustand, der im freudschen Schema ganz links einzuzeichnen wäre. Im Bereich von Wahrnehmungen, Empfindungen, Erregungen. Freud hat übrigens in den vorher erwähnten Überlegungen in der Traumdeutung den nicht-symbolischen Bereich des System W ebenfalls einbezogen. Er schreibt, dass sich beim halluzinatorischen Traum ich zitiere Freud, die Vorstellung in das sinnliche Bild zurückverwandelt, was einem Regressionsvorgang entspricht. Lacans Interesse für das reale Unbewusste geht nicht nur mit einer veränderten Auffassung der Wichtigkeit der väterlichen Metapher einher, statt vom Namen des Vaters ist bei ihm nun nur noch vom Vater des Namens die Rede, sondern auch die zweite Metapher, die das symbolische Unbewusste charakterisiert hat. Die Metapher des Symptoms erfährt eine Umdeutung. Nun ist am Symptom nicht mehr die sprachliche Einbettung einer traumatischen Erfahrung wichtig, sondern der Kern, um den herum sich die symbolische Einbettung angelag um, um den herum die symbolische Einbettung stattgefunden hat. Lacan spricht, um die Unterscheidung zu markieren, von Symptom, womit er eine altertümliche Schreibweise des Ausdrucks Symptom aufgreift, die auf Französisch nur im Schriftbild erkennbar ist, nicht im Klang des Wortes. Mit dem Symptom wird ein, dem realen, unbewussten, zugehöriges Genießen aufgerufen. Auf diese Verbindung zum eigenen Genießen kann ein Subjekt unter Umständen geradezu angewiesen sein. James Joyce, der eine psychotische Struktur hat, stützt sich auf ein solches Genießen. Lacan versteht Joyce Schreiben als ein Symptom. Symptome sind wie Symptome hochgradig individuelle Bildungen. Der Materialismus des Unbewussten wird darin schöpferisch genutzt, um den psychischen Zusammenbruch zu verhindern. Das Symptom hat für Lacan ganz allgemein Eigenschaften einer Schrift, und zwar einer, die unlesbar ist. Wer Werke von James Joyce gelesen hat oder zu lesen versucht hat, weiß, wie unzugänglich symptomatische Bildungen sein können. Die Neologismen und vor allem ihre verstärkte Verwendung haben bei Lacan Anzeige Charakter. Sie verweisen auf einen Anteil im Sprechen, der nicht im Sinn von Worten und Sätzen aufgeht. Der Ausdruck Bratislava, wie sie sich als Geliebter von Bratis paraphrasieren, das macht logisch im Kontext der Werbung einer Eisenbahnreise nach Bratislava nicht sehr viel Sinn. Und doch wissen wir, worum es geht. Um Liebe und um Bratislava. Das reale Unbewusste fummelt an der Wahrheit herum, sagt Lacan. Herumfummeln. Tripoté hat hier eine vor allem sexuelle Konnotation. Neologismen haben oftmals konkretistische Bestandteile, die einen Zugang zu etwas andeuten, was außerhalb des Sinnvollen bleibt. Dieses etwas, dieses sexuelle etwas manifestiert sich und im günstigen Fall lässt sich mit diesem etwas auch etwas anfangen. Damit sind wir bei der Kur und bei der Frage nach konzeptuellen Konsequenzen des realen Unbewussten für die Behandlungstechnik. Soler betont, dass mit Lacans Wendung zu einem realen Unbewussten der Lapsus, der Versprecher gegenüber anderen Ausdrucksweisen des Unbewussten, einen neuen und höheren Stellenwert bekommen hat. Was unterscheidet den Lapsus vom Traum oder von einer Fehlleistung? Der Lapsus taucht plötzlich, ohne jede Vorbereitung im Sprechen auf. Mit ihm verschafft sich etwas in sprachlicher Weise und damit gewissermaßen weniger vermittelt als in Traum oder in der berichteten Fehlleistung Gehör. Es ist etwas Körpernahes und zunächst Sinnloses, das das Denken mitgestaltet. Der Lapsus löst den Traum ab, der Freud als Königsweg zur Erkenntnis des unbewussten Seelenlebens galt. Bei Freud zielt die Deutung des Traums als Dekodierungsvorgang vor allem auf das symbolische Unbewusste. Der Lapsus bringt zusätzlich etwas vom realen Unbewussten zum Erscheinen. Es können auch im höheren Lapsusartige Effekte entstehen. Lacan sagt etwa in seinem Seminar über das Symptom, dass in französischen Deutungen besondere Vorsicht walten solle, falls Analytikerinnen Adverbien verwenden. Weshalb? Adverbien sind im Französischen auf der Klangebene assoziiert mit der Lüge. Französische Adverbien enden nämlich auf "ment", oft jedenfalls. Die Silbe "ment" ist auch Teil von "mensonge", die Lüge. Sie klingt in jedem Adverb mit an das auf mon endet. Wenn man sich das im Deutschen übertragen überlegt, wäre das ein Gedanke, dass man, wenn man das Wort allgemein oder gemeinsam verwendet, immer auch auf gemein anspricht, <lacht> auf Gemeinheiten. Es, klingt also im Hinblick auf das reale es gilt also im Hinblick auf das reale Unbewusste, genug aufmerksam zu sein auf die Versprecher und auf das, was von Analysantinnen und Deutungen gehört werden kann. Das wäre eine erste Konsequenz für die Behandlungstechnik. Dazu ist ein Raum nötig, in dem das Sinnlose auch Platz nehmen kann und Platz nimmt. Ein solcher Raum kann auf unterschiedliche Weise entstehen. Lacan etwa weist auf eine erforderliche Debilität des Analytikers hin. In einem späten Vortrag in Yale hat er über seine Deutungspraxis gesagt, eine Deutung wird nicht gemacht, damit sie verstanden wird, Sie wird gemacht, um Wahrheit zu produzieren. Das würde in Richtung von etwas gehen, was de Musson eine strategische, im Unterschied zu einer taktischen Deutung genannt hat. Freilich bleiben solche Überlegungen außerhalb der konkreten Arbeit mit Analysantinnen oder mit dem Lautmaterial aus Behandlungsstunden ähnlich trocken wie ein Schwimmkurs ohne Wasser. Für die Form einer oft auch gar nicht deutenden Intervention sind neben der psychischen Struktur der Analysantin oder des Analysanten die Vorgeschichte der Behandlung und die aktuelle Situation in der Kur ebenso wichtig wie Konzepte des Unbewussten auf, Seite der auf Seiten der Analytikerin. Ich will und kann hier keine Ratschläge zur Behandlung einbringen, sondern einen Aspekt des Unbewussten in den Vordergrund rücken, der etwas Körperliches umfasst und damit zeitgenössischen neuropsychoanalytischen Ansätzen, die diesen Konnex zum Körper mit Recht einfordern, an die Seite zu stellen ist. Das Konzept des realen Unbewussten könnte auch im Dialog mit anderen Psychotherapierichtungen hilfreich sein, etwa gegenüber kognitiven Verfahren, die dazu tendieren, sämtliche unbewusste Vorgänge so zu betrachten, als seien sie unverstehbar und in diesem Sinn real. Sie meinen, das reale Unbewusste bei Lacan hat vielleicht nicht viel mit Ihnen oder mit Ihrer Auffassung des Unbewussten zu tun. Warten Sie mit dieser Einschätzung und hören Sie kurz in das folgende Lied hinein. Wenn Sie Vorstellungen entwickeln, worum es geht, könnte es sein, dass Sie mit dem Materialismus des Unbewussten ohne dies vertraut sind. Das Lied trägt den Titel Ortsnamenlied. Wir wollten mal aus Bulka-Brodersdorf, erwand endlich deine Bulka-Brodersdorf. Dann die Hof, ich, ich gucke mir an von hinten vor. vor lauter Rust, jetzt mein Stil hat, wie ein Leuch zum Horn. Der Charmi graben und einen Gießübel an deinen Moskun und In dein Geithalm meinen langen ins lenken und dann mein Leon in deiner Soße versenken. Bitte liebt mich, nutz mich, läch mich, denn ich fühle mich so allein. Bitte schrub's mich und jagus' mich, lass mich in dein Fisch vor ein. Lass den langen Leut sich verändern. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.